0: podcast de hoje falaremos sobre a nutrição na infância. O crescimento infantil não se restringe a aumento de peso e altura, mas caracteriza-se por um processo complexo que envolve dimensão corporal e número de células. O ganho longitudinal, ou seja, o ganho de altura, é proporcionalmente mais lento que o aumento. de idade, o crescimento reflete as condições de nascimento, ou seja, gestação, e ambientais, como a nutrição. Do primeiro ano ao terceiro ano, ocorrem modificações importantes no formato do corpo. As pernas tornam-se mais longas, a criança começa a perder a gordura e a erupção dentária começa a se desenvolver. A partir do terceiro ou quarto ano, a criança apresenta velocidade de crescimento constante um ganho médio por volta de 5 a 7 centímetros por ano em ambos os sexos até a puberdade. Portanto, é importante observar, a partir da avaliação nutricional da criança, esse ganho de peso considerado adequado e, a partir daí, fazer uma boa anamnese alimentar e uma boa assistência nutricional a essa criança. Portanto, é importantíssimo que a gente saiba sobre as recomendações nutricionais na infância, principalmente em termos de energia, proteína, cálcio, ferro, vitamina A, zinco e alguns suplementos nutricionais que são utilizados nessa faixa etária. Portanto, quando falamos de energia, precisamos atentar para a necessidade dessas crianças por cada período de vida. Normalmente, o requerimento energético do recém-nascido a termo é de três a quatro vezes maior do que no adulto, por exemplo. Então, isso reflete a alta taxa metabólica de repouso, o especial requerimento para o crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Portanto, é preciso atentar para oferecer uma quantidade de energia que seja compatível com esse crescimento adequado. Na criança... Os requerimentos de proteína por quilograma de peso são maiores que no adulto também, necessitando de uma maior proporção de aminoácidos essenciais. Os valores, eles são determinados a partir de cada faixa etária. Em média, por exemplo, uma criança com menos de 6 meses, ela precisa de 2,2 gramas por quilograma. De 6 a 12, 1,6. De 1 a 3, 1,2. De 4 a 6, 1,1 e de 7 a 10 anos, 1 grama por quilograma de peso dia. Portanto, é preciso atentar na hora de calcular essa dieta. O cálcio. Desde a infância, a ingestão de cálcio é importante, pois os ossos e os dentes estão se formando. Portanto, nos primeiros anos, principalmente nos seis meses, a criança é alimentada com leite materno, mas a partir de quando ela começa a complementar Precisamos contribuir com os produtos lácteos, que tem aí uma proporção maior de cálcio. Não esquecendo também daqueles ricos em cálcio e que são de origem vegetal. Atente para isso. O ferro, o aporte adequado, é uma das maiores preocupações quando se discute sobre as práticas alimentares durante a infância. Por isso, precisamos ter bastante atenção para que a gente tenha uma quantidade proporcional a esse crescimento e atentar para a absorção do ferro, que depende de vários fatores. Logo, a gente sabe a necessidade que é e a importância para que não haja uma mobilização das reservas durante esse crescimento. Já a vitamina A, a gente sabe que a vitamina A reduz a gravidade das doenças, a mortalidade em crianças devido a seu papel muito importante no sistema imunológico. Portanto, crianças com deficiência de vitamina A, elas são mais suscetíveis a infecções. Por isso, é importante que a gente saiba a necessidade de cada faixa etária e possa proporcionar esse aumento na refeição. Não esqueça aí do que foi falado em sala, do caroteno, Abóbora, mamão, cenoura, quanto ao zinco. Ele é importante principalmente para o sistema imunológico, pele, trato gastrointestinal. E a gente sabe que a deficiência de zinco está associada à anorexia, hipogeusia, retardo de crescimento, alopécia, diarreia, sistema imune e atraso na maturação sexual. Então vamos atentar para não ocorrer deficiência de zinco e também a falta de apetite associada a ele. Com relação aos suplementos nutricionais, nós precisamos avaliar as necessidades, precisamos fazer uma boa anamnese nutricional antes de prescrever essa suplementação. Por isso, é tão importante essa avaliação completa durante a avaliação nutricional da criança. E sobre... Os exames laboratoriais é também preciso estar atento, uma vez que a necessidade de avaliação dos exames laboratoriais para as crianças depende da idade, do motivo da consulta, dos antecedentes clínicos, do estado nutricional, da história dietética e, principalmente, não esqueçam de ler sobre anemia ferropriva em crianças. Um grande abraço!